0: 人生不同的阶段会有不同的需求，投资工具也会跟着改变。比如说你是小知族、三明治族、借退族或是退休族，随着你身份的改变，投资工具也会跟着有不一样的变化。像年纪长一点的朋友，可能就不太适合太激进的商品。古语老师今天就要跟我们分享，在人生不同的阶段，我们可以投资怎么样的 ETF， 帮我们人生更有利。我是
1: 薛仁。Hello， 大家好，我是顾宇老师
0: 。老师，我想问一下啊，像你这种成功人士的代表，你在结婚前、结婚后、生小孩，还有像现在半退休状态，你的投资工具还有投资策略有没有什么样的不一样的变化
1: ？我、哦、当然是完全都不一样的啊！你看哦，你在人生不同的一个阶段里面啊，你能够承受的一个风险啊。以及呢，你跌倒之后再站起来的能力啊，哦，那呃状况是差蛮多的啦、嗯，哦，所以说像你说你在结婚前的话呢，可能就是心态上会比较想要多充刺一点，哦，比如说想要累积快一点呐、啊，会可能会比较偏向风险属性高一点啊。可是呢，当你那个结婚之后啊，你就会发现啊，哦，哦结婚之后不能乱来啊，你是有责任感的、啊。哦，是不是？当你有了责任感，这种想法压在你的肩膀上的时候，其实你的投资的那种动作就会变得稍微小一点的。哦，那像老师现在的话呢，已经离开那个公司了，哦，基本上现在在外面自由自在的跑来跑去的。哦，那当然我们现在在整个投资的一个配置跟组合上面的话呢，跟在工作的时候，哦，就会更加的不更加的不一样了。哦，那像我可能我们在工作的那个时候的话呢，我会比较倾向于是说。我怎么让我手上的部位可以在短时间内做比较高幅度的一个成 长？ 可是 呢， 像现在我们从职场里面离开之后 啊， 其实我们现在想的话 呢， 就呃比较不是偏重在怎么样做大幅度的一个成 长， 反而 呢， 我们比较偏向在 说， 哎， 怎么样去保护我的投资部 位， 以及 呢， 在投资部位里面的话 呢， 怎么去创造更多的一个现金流进 来？ 反倒是我们要去思考的一个问题，所以呢，你会发现从老师本身一个例子来看哈，你在人生的一个不同的一个阶段，你的想法一定是会变的，好，所以呢，我们就变成说你在不同的想法里面，你的。投资的做法改变，那你能够使用的一些工具的属性，自然也都是要跟着变哦。所以，我们常常讲说，投资这件事情的话，嗯、它就是一个滚动式的一个检讨嘛。哦，你不可能一成不变，也不可能说有一个方式可以让你一次吃到尾，没有了。基本上没有这种东西，要适时的来做一些调整。嗯
0: ，老师刚刚说你在单身的时候做的比较激进，比较冒险一点。你的冒险是会玩到期货这种杠杆型的商品吗
1: ？呃，期货这个东西哦，呃，基本上。我们对期货比较没什么兴趣了。那你
0: 的风险是哪一种类型的投资？我们的风险的话
1: ，可能就是买一些转基股啦，或者是说呢一些像，呃，权证型的商品呐。哦，当然我，当我們有有几件事情我们必须要先弄清楚的。其实现在投资人在市场里面，你能够接触到的工具非常的多。嗯哦、那可能比如说像什么什么什么期货啦、杠杆型的商品啊、权证啊，或者说像杠杆型的 ETF 啊，什么正一正二、反一反二的。嗯、其实现在的商品是很多元的，可是，在老师主要投资的那个年代啊，可能这种投资商品没有这么的多。那年
0: 代不是在五年前吗？<咳>
1: 什么五年前？你们帮帮忙！我在市场里面投资已经超过二十年了，好不好？因为老
0: 师保养得很好
1: 啊，所以今年才六十五岁啊，真的哈、哦，非常的好，非常好。那个我们在在市场里面这么久的一段时间的话，像其实像个股期货啦、指数期货的话呢，在早些年的投资比较不是这么的方便、哦、所以。我们比较没有去碰这样子的一个商品，所以呢，我如果要拉高我的风险的话呢，可能就比较会偏向在一些什么短线交易啦、转基股啦，或者在权证交易的这一块，把我的风险的属性给拉高、嗯。所以
0: 未上市贵股票也是你当时的选项吗
1: ？未上市贵吗、嗯？哦，未上市贵以前要去做投资的时候，那个风险太大了、嗯。所以呢，我从来没有去买过未上市贵的，甚至连新贵我都没有碰过。哦，因为像以前要去买未上市贵跟新贵的话，吼，你要透过那个未上市的煤核公司去做撮合，然后撮合之后的话，双方坐下来见面，然后呢要去签一个那个转让的合约。哦，所以像以前那种未上市市场的一些跟新贵的交易的话呢，感觉上就是一块处女地一样的，有没有？哦，就是大家都在里面冒险，可是呢完全摸不着头绪，哈、嗯嗯。嗯对
0: 所以刚,刚有分享说，你在单身的时候会玩一些转机股，风险高一点的、嗯。那你结婚之后就趋于稳健成长，又是算哪一种类型的股票
1: ？没有，我们就会比较偏向在大型股的这一块了。哦，哦对，因为你看嘛，你如果今天你要活波乱跳的话，你就是挑一些中小型类型的股票嘛。哦，那中小型类型的话，又遇到一些什么营收成长啊、题材成长之类的，嗯、那个股价很容易就飙一波啊。嗯、可是你如果是大型股的话，其实它不太容易说，因为有一个题材就会出现很大的一个涨幅。我想这个部分的话，在状况上是比较不一定的，所以我们才会讲说，你如果要求稳健，一定是买呃所谓的那个中大型的股票为主了。像
0: 台积电这种
1: 。哎，对对对,對，像这种的话就是属于那个大很大型的股票，所以呢，你也不用期待说它会不会遇到说什么，哎，短线立刻大幅度的飙涨。欸、各位啊，你看上面就是大幅度飙涨。你如果、哦、在前一阵子有投资那些什么升绩股啊、嗯，每天拉涨停板，每天拉涨停板，好
0: 像坐云消飞车哦。
1: 对啊，然后每天跌的时候也是每天都是跌停板
0: ，好像
1: 下地狱哦，对不對,对？有没有这样子上上下下？这个才叫做超大的一个波幅。可是你买那种大型的龙头股，你有没有发现啊？你要看到它涨一根的涨停板都非常的罕见。真的哦，非常的罕见。所以呢，我常常讲说，也许你觉得那种大型股的那个涨跌幅很惊人，那代表你没有玩过中小类型的股票。嗯、你有玩过中小类型的，每天涨停，要么涨停，要么跌停，要么涨，停，要么跌停的那个才真正叫做赢家飞车、嗯。
0: 那老师，你现在就是半退休状况，你说做法又跟婚后那稳健，然后投资大型股又不一样，现在又投资哪一种类型
1: 、嗯？现在的话呢，我们就会在那个债券的。呃，商品的一个比重的话，就会拉得比较高一点哦。那可能像我们早期在做投资的时候，一开始可能是股债的配比的话，大概是八二吧。那现在的话呢，我们就把它拉到在接近大概五五的一个程度了哦。那就是我们希望说，在整个资产部位的部分的话呢，能够尽可能地保持一个稳定哦的一个增长，然后又能够有一定的现金流进来，这样子就可以了。嗯、了
0: 解。那一般投资朋友可能不像古瑜老师有这么专业的一个知识，然后又有这么多年的丰富的一个经验、嗯，所以一般投资朋友在他们是单身或是有家庭，然后要退休的时候，又可以怎么样做选择，选哪一些 ETF 呢？
1: 我们会跟投资朋友讲一个很重要的观念哦，你有没有想要花时间去做选股啊？其实我在这个投资的过程中，发现很多投资朋友都很有趣，你知道吗？他呢想要投资。然后呢，想要呢，呃，直接到市场里面去买个股，可是他从头到尾根本不知道这间公司到底在干嘛的，是圆的，是扁的，是瘦的都不知道。然后呢，财务能力好不好也不知道。更麻烦的是，他根本不想花时间做研究。在投资市场里面的话，常常会发生这样子的一个现象，就是你想要投资，可是你却不知道自己在买什么。那你要怎么去减少你犯错的一个机会？ But, 我们会给你一个很良心的建议吼，就你就直接去找 ETF 就好了，因为 ETF 本身呢，它就是一个、呃、投资组合的概念，那这样子的话呢，它就可以大幅度的去减少你在单一个股犯错的一个几率，因为我们跟各位讲一件事情哦，你如果在个股上面犯错，你有可能会赔光哦，哦，你会赔光哦，因为公司是会下市的，各位知道吗？哦，公司下市的话呢，你手上的那一档个股，它的股权就只是一张的废纸，也、欸、没有啊。废纸是以前啊。我看现在连纸都没有了。现在的话都电子化了，连纸都拿不到啦，对不对？人家以前拿到废纸，至少还可以贴在墙壁缅怀一下，对不对？以前干的蠢事，是不是？你现在连缅怀的机会都没有了、嗯，哦，是不是？可是呢，你买 ETF 的话呢，它会不会因为单一档个股犯错就不见了？也、欸、不会。因为它按照策略的话，它会持续针对成分股来做一个转换、嗯，所以呢，你不太会因为一档个股有问题，所以你整个 ETF 就翻盘了，不会。好，那如果今天讲讲个比较严肃的问题， e t f 会不会下市？会。哦哦、e t f 它会下市、哦。可是它下市的原因的话呢，哦、通常两个，一个的话呢是净值过低、嗯，那另外一个的话呢是流动性太差。嗯哦，那这两个原因的话呢，都会促使，哦，它会有下市的一个风险。那特别是呢，主管单位发通知函的时候，哦，那那个发行单位的话，他必须去考虑，他要不要继续做发行的动作，还是让他去做一个下市。可是他的下市跟个股有个地方不太一样，个股下市就是一张壁纸，对，哦，价值归零，可是呢 ，ETF 如果清算下市的话，它是可以拿到它的净值的，好、哦，是比如我们今天讲个实际一点问题哦，假设你今天买零零五零好了、嗯，如果今天突然发行公司的话呢，跟他讲说我们申请清算下市，那投资人会不会觉得说，哎、欸，零零五零清算下市，我零零五零的部位就变成零了？不会，因为它的净值就是。它的净值的话就是一百多块，所以你就会拿到那一百多块回到你户头里面来。所以这是你投资 ETF 跟投资个股很大的一个不同，你犯错的几率大幅度的下降
0: 。喜欢更多古鱼嗨什么影片的投资朋友，欢迎帮我们按讚分享，还有记得订阅，还有开启下面小铃铛哦，谢谢大家
1: ，拜拜。